0: 在经历了大约四个月的漫长等待以后，新赛季的 F1 终于在七月盛夏的奥地利拉开战幕。由于之前赛历中多个举办地因为疫情和国内局势等原因决定放弃举办比赛，加之国际汽联也希望减少人员的跨国间流动，以保证各车队人员和 F1 组委会工作人员的健康，在刚刚过去的周末中，奥地利的。施皮尔堡红牛环赛道以史蒂利亚大奖赛的名义再一次迎接了 F1 引擎，如今并不算很响亮的轰鸣。这其中有梅奔车队的高奏凯歌，也有迈凯伦车队的异军突起，还有法拉利的泯然众人。相比于几个月前对新赛季的预测，这其中有很多意料之中的剧情，更有不少意料之外的惊讶。接下来，本期节目从多个问题入手。回顾一下最新的两站比赛。问题一：梅奔继续强势，总冠军之争是否会成为奔驰内战？毫无疑问，新赛季测试中。梅奔车队凭借着新车 W 1 1上的 DAS 装置出尽风头，而这样的强势，即使在四个月的沉寂之后，依然被这个团队带到了正式的比赛中。由于过去一段时间内世界上发生的一些事情，不知是出于对于自家车手的支持，或是顺应政治正确的风向，奔驰告别了过去几年让赛车界铭记的银渐涂装，将车体通身漆成了黑色。但是在新赛季的第一场练习赛中，奔驰车队便告诉世人，即便在陌生的外观下，他们依然拥有让对手熟悉而胆寒的速度。虽然在第一站大奖赛中，汉密尔顿因为过于激进的防守造成了事故，导致自己被罚时，错失了领奖台席位。但在刚刚过去的斯蒂利亚大奖赛中，六届世界冠军用一个雨地中领先所有人一点二秒以上的杆位，以及正赛中几乎独步全场的表现，告诉大家新的一年他将会为自己的第七座年度总冠军而战。相比于世界冠军队友，新的一年依旧为合同而战的博塔斯，也在前两站比赛中拿出了令人信服的表现。在过去的二零一九赛季，博塔斯也曾多次领跑积分榜。但是在后面起伏不定的表现，终究让他成为了汉密尔顿称王的嫁衣。如果在这个赛季后面的比赛中，博塔斯能够持续这样的发挥，相信车队不仅会心甘情愿地奉上新合同，汉密尔顿也会感到与过去几个赛季不同的压力。问题二，本田距离一颗勇敢的心，依然道阻且长。在过去的二零一九赛季，改投本田旗下的红牛车队。在合作元年就取得了三个分站赛冠军，并且让多次夺冠但从未染指杆位的维斯塔潘获得了两个杆位。新的赛季，双方的合作无疑是只有一个目标，那就是进一步冲击梅奔车队的统治地位。然而，在揭幕赛中，本田引擎给了所有红牛车迷当头一棒。在发车后一直紧随领跑者博塔斯的维斯塔潘突然遭遇引擎故障而退赛，而阿尔本在与汉密尔顿发生碰撞后不久也停下了自己的赛车。在车迷心中最接近奔驰的车队主场揭幕战以尴尬的零分收场。好在一周后的斯蒂利亚大奖赛中，维斯塔潘和阿尔本以符合大家心中预期的双双取得了积分。维斯塔潘在比赛末段凭借自己老道而沉着的走线，一度反超比自己轮胎更新的博塔斯。在这个特殊的赛季中，赛车动力单元的使用数量极有可能受到削减。而如果没有一颗勇敢的心，即便如维斯塔潘一般年少有为，也不得不因为这般令自己无力回天的横祸，放缓追赶奔驰双雄的步伐。问题三：法拉利将如何回归正确的道路？在大家还被疫情困住出行的步伐，靠回忆及线上竞技打发无聊的休赛期之间，法拉利在五月突然爆出了几乎是今年的第一个大新闻：车队与维特尔续约失败，四届世界冠军在年底合同期满后将离队。其实站在维特尔的角度，这是完全值得理解的选择，在几乎不可能得到过往五年来的一号车手地位的情况下。无心参与围场内权力纷争的德国人，期待的是一个期限较长且薪水较为体面的合同。而在之前的爆料中，法拉利只给自己曾经的一号车手开出一年一千两百万欧元的合同。而在今年法拉利全体降薪的前提下，这几乎是让维特尔义务劳动一年。自觉不受重视的维特尔最终选择拒绝降薪，履行完最后的合同，打卡走人。法拉利应该在异常未比的情况下宣布和维特尔分手吗？虽然过去几年维特尔在关键场次中的一些失误令人怒其不争，但是在被问到这个问题的时候，相信多数中立的车迷心中是否定了答案。勒克莱尔虽然在过去的一年中展现了自己的天赋，但是年轻车手对于赛车的研发贡献终究有限。而在赛季初用接近甩掉包袱的心态宣布与维特尔的分手。这样同床异梦的剧情，可能最终并没有让法拉利轻装前行，反而是增加了更多的阻力。正如他们今年的赛车 SF 一千，上赛季中法拉利最值得蹭到的就是隐形优势，在多方质疑下，最终以诡异的和解落幕。而在新赛季中，法拉利的引擎反而成为了赛车的弱点所在。在第一站大奖赛中，维特尔和勒克莱尔的赛车几乎。所有阶段的尾速都处于后五名的水准，与同一测试点排名尾速第一的赛车差距超过了十五公里每小时。即便是赛车底子不很好的客户车队哈斯和阿尔法罗密欧赛车尾速也只是中游偏后的水准。在正赛中被前车位置争夺殃及的维特尔，曾经在追赶的过程中一度拿前方的小红牛以及威廉姆斯赛车都毫无办法。如果第一站的失利，法拉利可以用赛车改用高下压力风格来勉强辩解，那第二站比赛中升级后的法拉利一车无缘第三节，一车落后甘位两秒以上，排名第十的成绩实属难堪。法拉利与其说是增加了下压力，更不如说是在错误的思路中增加了赛车不必要的阻力。开赛后的相撞事故，更是在这个难看的周末画上了一个耻辱的句号。勒克莱尔在发车后为一个甚至不是积分区的位置强行插入内线，最终骑上了队友的尾翼。与前两张令人绝望的成绩和速度相比，更令人绝望的可能不是现行规则将持续到2022年的事实，而是法拉利无休止的内耗下浪费的资源。曾经一人之下万人之上的车队，如今已经在位进入排位赛第三节二战。而车队无休止的内耗带来的下滑，以及树立勒克莱尔为领军人物的大环境下，塞恩斯也许已经后悔离开。如今节节攀升的迈凯伦。问题四：迈凯伦青春风暴，风继续吹。二零一九赛季，除了强势卫冕双料冠军的奔驰车队，幸福度最高的车队无疑是迈凯伦。在多年的挣扎后，车队在前保时捷 WEC 项目负责人安德烈斯的带领下，终于步入了正轨。不仅由小塞恩斯在巴西站为车队带回了阔别五年的领奖台，新人兰多诺里斯也在赛季初的莽撞与试用中渐入佳境。虽然塞恩斯在休假期一些不合适的言论让国人对其大加批评。但是两位车手的组合依然在本赛季给车迷们带来了极大的期望值。过去的两周双赛中，在塞恩斯平稳带回可观的积分同时二十岁的兰多诺里斯用令人叹服的表现让大家记录了自己，也用实际行动告诉世人，车队花在他身上的每一份耐心都是值得的。在第一战中，他在得知汉密尔顿受罚的情况下。在最后两圈凭借几乎排位赛水准的发挥，为自己和车队带回了领奖台以及最快圈速的额外一分。而在上周末的正赛中，他又在比赛最后的时刻超越了赛车受损的佩雷兹。两站比赛中，英国小将在比赛最后阶段的发挥，为自己赢得了额外的十个积分。而在明年，塞恩斯即将追随偶像阿隆索的步伐，投奔跃马车队，迎来的不仅是围场中。多年的实力派里卡多，还有全新的引擎合作商奔驰，如果赛车与新引擎可以完美的合体，在实力派中生代与潜力新人的共同努力下，可能塞恩斯无需多久就会后悔今年自己投奔乱世之势的选择。问题五，赛点车队还需更多的赛找到自己的点。今年冬测中，除了应用黑科技大四系统的梅奔车队。最令人过目不忘的，也许就是赛点车队本赛季的赛车 R P 2 0这台被众人视作 W 1 0套娃的粉色小车，在复赛之后向世人证明，他们不仅有和奔驰相近的外表，更有相近的速度。在第一站的排位赛中，两车双双进入 Q 3虽然斯托尔正赛因为技术故障退赛，但是佩雷兹为车队带回了第六名和八个积分。一周后的第二站比赛。虽然在排位赛的大雨中折戟第一节，但是佩雷兹在正赛利用令人信服的表现一路提升名次。虽然最终在比赛尾声遭遇了事故，但是依然带回了第六名。远离赛车事故的斯托尔也带回了第七名，两辆赛车实现了双积分完赛。虽然在赛道展现了令人深刻的速度。但是，如何将速度化成名次和积分，成为了许多车队通向伟大道路上最大的难题。仔细对比，可能如今的赛点走上了一条六年前威廉姆斯的道路。一个中游偏上的赛车，加上了一台全围场顶尖的隐形车队已经有足够的资本向更好的名次发起挑战。他们比威廉姆斯幸运，因为他们有一个爱子心切的老板劳伦斯·斯托尔。这让车队不会在未来轻易被金钱束缚前进的步伐，但是他们的两位车手也要在更有竞争力的赛车中早日找到自己应有的状态，让速度更多的转化成为积分。此外，值得注意的是，在奥地利赛道如鱼得水的赛车，能否在其他不同风格的赛道维持同样的水准，是值得思考的。毕竟，当年那个在高速赛道可以争夺杆位的威廉姆斯 FW 3 7赛车，在中低速赛道只有排位赛第二节的水准。OK， 本期节目呢就聊到这里，大家如果有想说的，欢迎留言给我们。如果您喜欢我们节目，欢迎您一键三连，持续关注。